0: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás přivítala na další debatě z cyklu Café Evropa Online. Dneska na téma osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně. Čím může každý z nás přispět k naplnění zelené dohody? A dovolte mi, abych rovnou přivítala naše tři hosty. Prvním z nich je Michal Nekvasil, specialista na adaptaci na klimatickou změnu při Evropské komisi. Vítejte.
1: Dobrý podvečer.
0: Také je tady s námi Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu a člen České pirátské strany a Evropské svobodné aliance. Dobrý večer.
2: Dobrý večer vám, posluchačům.
0: A naším třetím hostem je slečna Lucie Smolková, ambasadorka klimatického paktu a také pardon, propagátorka udržitelného způsobu života a ekologických přístupů. Dobrý den, vítejte. Pořadateli této debaty jsou zastoupení Evropské komise v České republice, také kancelář Evropského parlamentu, Institut pro evropskou politiku Europeum a mediálním partnerem této debaty je Deník.cz. Na online formát už jsme si zvykli netřeba ho tady dlouze představovat, jenom pro připomenutí úplně stručně otázky, budu pokládat v celém průběhu naší debaty já, ale vy neměřte vůbec na nic čekat a můžete kdykoliv položit váš dotaz do komentářů přímo pod tímto streamem. Jakmile bude prostor, tak my samozřejmě ten dotaz rádi zodpovíme. Pokud si přejete, aby byl dotaz směřován ke konkrétnímu hostovi, tak to tam prosím nezapomeňte uvést, aby jsme to správně přiřadili a zároveň pokud se vám některý z těch komentářů bude líbit, respektive ten dotaz v tom komentáři, tak ho prosím nepište znova, pouze k němu dejte like a tím tomu dotazu zvýšíte preferenci a my pak tento dotaz budeme našim hostům pokládat přednostně. Také jsme pro vás připravili na dnešní den anketu, kde otázka zní, myslím, nebo konstatování, myslím, že sám dělám pro ochleranů klimatu z mé strany dost. Odpověď tedy ano nebo ne, budeme moc rádi, když se s námi podělíte o to, jak k této otázce, k této věci přistupujete vy sami doma. Moderátorkou dnešní debaty budu já, Kateřina Etrychová. Pojďme přímo na to. Pro určitý drobný vstup, drobný, připomeňme si drobný background k této věci. V prosince 2019 byl představen jeden z nejambicióznějších plánů Evropské unie v oblasti ochrany klimatu, a to Zelená dohoda pro Evropu. Jejím cílem je dosáhnout v Evropě uhlíkové neutrality do roku 2050. Tento dokument obsahuje změny v sektorech jako je energetika, průmysl, zemědělství, nebo třeba také doprava a povede k zásadní transformaci hospodářského sektoru na udržitelný model a bude také vyžadovat pochopitelně velké množství Investit. Na to všechno je třeba se připravit klíčová v celé klíčová vce, tahle věci, bude také role každého z nás. Oblast udržitelné dopravy nebo snížení spotřeby jsou jenom dva z mnoha příkladů, jak může každý z nás přispět ke klimaticky neutrální budoucnosti. A pojďme teď rovnou na první otázku, která bude směřovat ke našim hostům. Zelená dohoda je přece jen dokument, který vznikal v době, kdy celosvětová situace byla zcela jiná. Náš život se mezi tím otočil nebo proměnil o 180 Stupňu. A mě by zajímalo na úvod. Zdali počítáte s tím, že tato dohoda bude vyžadovat nějaké modifikace, protože možná prostě nebude možné po těch občanech chtít stejný způsob podpory celé věci, stejný přístup ke klimatu jako dřív? Poprosím Lucii Smolkovou.
3: Um, to není úplně jednoduchá otázka samozřejmě těch výzev a změn, které teďka vidíme. Je hodně. Zároveň oni nejsou oddělené, oni se nějak uh, propojují a zároveň spolu souvisí. Um, vyhodně, nebo zatím to bylo vlastně položené, tak co může jednotlivec udělat. Zdá jednotlivec vlastně bude schopný dále um, nějak třeba přispět k pomoci k řešení a uh, uh, naplnění toho paktu. Tak uh, to vnímám celkově jako lehce problematické. A na té úrovni více komunitní. Věřím, že naopak ten čas, který teď máme hodně pro mnoho lidí v nejistotě, který vlastně trochu nás nutí hledat alternativy v menším měřítku pro mnoho věcí, což můžou být i různé třeba potravinové alternativy, tak a zároveň nám to pomůže trochu třeba růst v kompetencích, jak můžeme něco komunitně podporovat i třeba místní energetické nějaké družstva. Takže bych to neviděla úplně černě, ale výzvu, jak pomoci lidem se vlastně zapojit do řešení těchto globálnějších problémů, zůstává stále a je otázka, jestli pomůže změna formulací v přímo v, tom, v té dohodě, případně v faktu nebo nějaké další nástroje.
0: Já vám děkuji za, va za vaše úvodní, úvodní slovo, za uh, úvodní odpověď na tu první otázku a zeptám se Michala Nekvasila, jaký je jeho názor na tuto věc?
1: Tak ještě jednou dobrý podvečer. Evropská dohoda nebo, nebo Green Deal, tak z pohledu mého je především příležitost. To znamená příležitost stále uspokojovat potřeby, které uspokojovat chceme a potřebujeme. Nicméně v jiným způsobem způsobem, který je šetrnější mimo jiné ke klimatu. Zároveň je to příležitost pro nová, je to nová strategie strategie Evropské, Evropské unie i ekonomická, to znamená výzvy, kvůli kterým byla Evropská byla zelená dohoda připravena, tu stále jsou, to znamená, zhoršující se klima potřeba klimatické neutrality, ekonomika, která se nevyvíjí v souladu, s, v souladu s klimatickými cíly a příležitost. Příležitost pro jednotlivé členské státy, příležitost pro firmy, příležitost pro občanskou společnost, příležitost pro, pro, pro jednotlivé občany využít momentu, kdy je, kdy je možné a potřebné naše, na, naše chování změnit, nic z toho se se nezměnilo. Čili přesto, že situace souvisící s COVIDem náš život v ovlivni, výrazně, výrazně ovlivnila, tak já si myslím, že ustoupit z cílů zelené dohody v této době by byla chyba. Naopak by bylo podle mého názoru dobré, v, v, v nich nejen pokračovat, ale tak, jak se to je doposud, nijak je neodsouvat.
0: Delice vám děkuji. Zeptám se na to tež Mikuláše
2: No, Ono to má dvě části. Z hlediska těch, řekněme, cílů, my jsme pořád vlastně ve stejné situaci. My máme nějaký uhlíkový rozpočet, to znamená množství toho oxidu určitého, který lze vypustit bez toho, že by se ta planeta ohřála o víc, jak řekněme, ty dva stupně, což by zcela logicky jak si, poměrně hodně věcí poškodilo. No a to množství toho oxidu uhličitého, které takto můžeme vypustit, je nějak limitované a my ho vypouštíme poměrně rychle. Přičemž to tempo vypouštění se nějak významně nesnížilo, to znamená, jsme tam, kde jsme byli, pokud něco rychle neuděláme a významně to neomezíme, tak někdy kolem toho roku 2033, 2035, 2036 do té hranice, řekněme, narazíme. V té situaci se nám bude dít řada nepříjemných bude Nám fungovat zemědělství, jak jsme byli zvyklí, přestanou nám, začnou se nám rozpadat ekosystémy. Nějaké jakoby náznaky toho, co se, co se jako může stát, vidíme už teď, nebo jsme viděli už teď, že vlastně to loňské, předloňské léto bylo hodně, hodně jako poznamenané tím, že vlastně České lesy poškozoval kůrovec, ta krajina vysychá. To jsou jenom vlastně jako nějaké průvodní jevy, přičemž odhad je, že pokud by ta globální teplota vzrostla o více než dva stupně, tak prostě budeme mít velký problém a můžeme narazit na to, že nám prostě přestane fungovat zemědělství, protože tady budou panovat podmínky podobné, jako jsou prostě dneska třeba, já nevím, prostě v Turecku, jo, z hlediska, z hlediska Tyhle ty podmínky se nezměnily, zároveň bavívali se o tom, jakou legislativu Evropská unie přijímá, aby to řešila, tak ta zelená dohoda je nějaká jako zastřešující strategie, která vlastně adresuje všechny různé problémy, dopravu, energetiku, ale i to zemědělství, prostě většinou, řadu různých oblastí a je třeba si říct, že ty konkrétní zákony, tak ty mnohdy ještě nebyly přijaty. To znamená, my jsme pořád v té fázi politické diskuze, kdy se bavíme o tom, co s tím přesně chceme udělat, jak to chceme udělat, kde si můžeme dovolit, jak si, když to řeknu, přitlačit víc a kde naopak bychom měli být opatrnější a protože tam ty, emise, tam ty emise ušetřit nedokážeme. Takže tohle je nějaká debata, která je stále otevřená, bohužel stále aktuální a myslím si, že se na ní bohužel ani díky tomu covidu nezměnilo nic. Co je hodně významné, je řekněme to, že v rámci toho, té covidové obnovy my uvolňujeme poměrně hodně peněz. Tak velká částka peněz, jaká je vlastně na ten plán obnovy, se neuvolňuje příliš často. To se děje jenom taky jen jednou, jednou za část, protože prostě státy se nedají úplně neomezeně předlužovat. A my bychom to měli udělat rozumně, takže... Pokud už to jednou jako děláme, tak bychom měli investovat do těch sektorů ekonomiky, které nás vlastně posunou dopředu, které vlastně tu ekonomiku modernizují, promění nás takový ty hloupé špinavý montovny v nějakou moderní, prostě, když řeknu Moskovnu, jo? Prostě v ty moderní smart čistý technologie. To bychom měli udělat, když to teď investujeme a měli bychom to udělat rozhodně. to je aktuální otázka teď. Takže možná jsem byl trošku delší, ale doufám, že jsem to zodpověděl.
0: Perfektní, moc vám děkuji za vaši odpověď. Já bych se teď ráda zeptala Michala Nekvasila, jaké oblasti v rámci zelené dohody vlastně počítají s podporou občanů nejvíc nebo třeba se bez ní vlastně vůbec neobejdou?
1: Tak zelená dohoda tak má několik, několik zásadních oblastí a vlastně žádná z nich se, se neobejde bez podpory občanů. Samotná bych rád připomněl, že samotná zelená dohoda by zřejmě nevznikla, pokud by tu neexistovala klimatická hnutí, která vytvořila poptávku po řešení klimatické změny, to znamená, že i v politici, tak byli s, s tímto konfrontováni a následně podpořili strategii, která by se možná za jiných okolností, tak by podporu mezi členskými státy, státy nenašla. Když budeme mluvit o konkrétních oblastech, tak můžeme začít energetikou. Energetické úspory můžeme udělat všichni, ať už bydlíme, bydlíme v domech nebo ať už bydlíme, bydlíme v bytech. Využívání obnovitelné energie. Bydlíme-li v bytě, můžeme využívat dodávek elektrické energie od společností Třeba Nano Energies, které garantují, že všechny zdroje byly nakoupeny z obnovitelných zdrojů. Bydlíme-li v domě, můžeme, používat, můžeme si nainstalovat fotovoltaiku nebo další obnovitelné zdroje a využívat je pro chod našeho domu. Velmi klíčová a zásadní je doprava. Můžeme samozřejmě. Nejen přejít se z automobilů se spalovacími motory na elektromobily, které třeba již second-hand jsou stále, stále dostupnější, ale v budoucnu i na automobily s uhlíkovým, s uhlíkovým pohonem. Samozřejmě můžeme, můžeme více využívat kol, elektrokol a dalších, a samozřejmě vlakové a lodní dalších doprav, které jsou které jsou šetrnější ke klimatu a ta volba tam záleží pouze na nás. Mnoho možností, tak zejména pro obyvatele domů, tak v, tak skýtá zadržování a využívání dešťové vody, ideálně ne na zahradu, ale i třeba na splachování, splachování toalet. A tak dále, a tak dále. Čili vlastně každá z těch jednotlivých oblastí tak skýtá, skýtá možnost zapojení veřejnosti a bez ní tak se nebude realizovat.
0: Moc vám děkuji. Já možná tímto navážu, nebo navážu na další otázkou a vrátila bych se ráda na Lucii Smolkovou. Vy velice pracujete vlastně s tématem toho udržitelného života. Mě by je zajímalo, jestli třeba z vaší osobní zkušenosti, jestli je to něco, co už třeba teď zvládáme dostatečně nebo aspoň nějakým způsobem přiměřeně v České republice. Ono, teď právě koukám na první výsledky naší ankety, kde nám zatím vychází, že lidé si myslí, že třeba i pro ochranu klimatu nebo ptáme se, jestli si myslí, že pro ochranu klimatu dělají maximum a 56% z hlasujících v tuto chvíli říká, že ne, pouze 44%. Ano, takže zatím nám to převažuje k tomu ne. Čili váš osobní pohled na to, jestli třeba ten udržitelný život tady nějakým způsobem se začíná do té společnosti dostávat. Děkuji.
3: Je další komplexní otázka s ne, mnoho časem na promýšlení. Asi první asociaci, co k tomu mám, tak protože v nadaci partnerství v organizaci, v které působím, tak jedním z tématem je připomínání odkazu Josefa Vabrouška, který vlastně se velice zabýval, přinesl vlastně ten pojem trvalý udržitelný život. Bylo to trochu v diskuzi s tím, jestli se máme bavit o trvalé udržitelném růstu nebo rozvoji který v dnešní době je taky často, zvláš zvláště právě v environmentálním hnutí, diskutován, jestli vlastně jsme schopni uh, ty naše potřeby, tak jak jsme si jaké společnosti máme nastavené, uh, nějakým způsobem naplňovat uh, udržitelně v rámci hranic uh, těch uh, zdrojů, které vlastně na planetě máme. A on přichází s nějakou maticí. Uh, 12-15 hodnot, které považuje za slučitelné, stravale, udržitelným životem. A šlo by je teďka jmenovat, můžete si to spíš někde třeba najít. A na internetu je to snadno dostupné. A mě to vede k myšlence toho, že... Možná v některých krocích vidím posun, že se dostáváme k větší šetrnosti, že se snažíme neplítvat a podobně, ale málo kdy vidím jako opravdu změnu v tom přístupu, které si myslím, že to nebude možné, pokud se budeme stále snažit vlastně naplňovat nebo budeme funkovat v individualismu, ve velké soutěži, tak v tom, že dost ten prospěch nebo prosperita je většinou na úkor něčeho nebo někoho, ať už jiných států, třeba z globálního jinou nebo právě té planety, tak se nám těžko budou aplikovat ty řešení, která skutečně povedou k udržitelnému životu. Takže nějaká rovina i té sdílené společenské, společenského přístupu k životu a k hodnotám. Věřím, že musí hrát roli, nebo se tam musí stát nějaká změna.
0: Děkuji vám. Pane Pexo, co může představovat podle vás ten nejpalčivější problém? Narážím na to, že k některým změnám se třeba občané přikloní prostě s nás obvykle proto, že to tak říkajíc stolik nebolí, ale jiné mohou budit odpor. Kde si myslíte, že, že to bude prostě skřípat?
2: No, to je dobrá otázka. Já se přiznám, že jsem vlastně hodně fanouškem toho, že si myslím, že ty lidé by k tomu měl být přesvědčeni v první řadě tím, že zjistí, že to vlastně pro ně samotné výhodné a neměli by k tomu být nuceni. Typicky, co si, co si asi myslím, že by bylo, že by bylo fajn. Já jako nechci, nechci jaksi nikomu předepisovat, že si má jaksi nainstalovat na svůj dům fotovoltaiku. Ale jenom bych to tak najedná na, na uh, máte-li tu příležitost, zkuste si spočítat, uh, kolik by to stálo a kolik byste tím ušetřili. A třeba s překvapením zjistíte, že ono to vlastně docela, docela výhodné, že na tom ušetříte a to že, na, to, to, že budete mít na střeše potovoltaický panely, vám ušetří nějaký peníze a jako vedlejší efekt to uh, ochrání, ochrání klima. Te, nebo teda uh, omezí škody na klimatu, když to tak řeknu. Čili já bych byl jako spíše příznivcem toho, toho motivačního přístupu, samozřejmě záleží oblast o tom vlastně, kde a jak se to projeví. Taky jsem přemýšlel nad tím, jestli musím jíst tolik masa nebo nemusím ve finále, ale to, co mě, to, co mě jako motivuje ho nejíst nebo teda omezovat, souvisí s mojí individuální spotřebou cholesterolu, kvůli který, prostě, kvůli který prostě si myslím, že to není dobrý nápad. Takže já bych se obecně zamyslel nad tím, jestli to vlastně jako není, není pro, pro každého jednotlivého člověka jako dobrý nápad k tímhle tím směrem mít, protože ve finále, ve finále to mnohdy dává velice dobrý smysl, akorát Uh, protože se o tom zase tak moc nemluví, nebo se to jako chápe, jako řekněme, silová záležitost, tak na to mnohdy ještě děda nepřišli, když to tak řeknu.
0: Pane Nekvasile, jak byste veřejnost vlastně přesvědčil, že všechny tyhle ty změny a jsou nutné, že prostě bez nich bez těch lidí to nebude možné. Pomohla by třeba podle vás nějaká cílená kampaň? Naražím na to, že pan Peksa vlastně říkal, že je tady třeba ten motivační přístup. Samozřejmě lidé si to budou moci spočítat, ale možná, možná že taková kampaň by byla slejší než, než ty počty. Ne, ne každý funguje, funguje, takže nad tím bude třeba tolik přemýšlet. Jak to vidíte?
1: Pardon, já, už, už ano, omlouvám se. Já bych ten nenazýval přímo kampaní, abych možná hovořil o, o světě. A ten asi nejdůležitější bod je, že nehovoříme o tom, jestli budeme uspokojovat své potřeby nebo chránit klima. Ono to velmi dobře jde udělat tak, že zároveň děláme to, co chceme a, a jak chceme a mimo jiné tak pomáháme, pomáháme klimatu, snižujeme, snižujeme emise. Čili, já myslím, že ten první krok by měla být, měla být určitě osvěta. V, v, při té příležitosti bych, bych rád zmínil takzvaný klimatický pakt, který je také součástí té Evropské zelené dohody, což je iniciativa Evropské komise, Evropské unie, která vlastně jednak pomáhá šířit o světu a jednak podporuje všechny již existující uh, v aktivity klimatické uh, a iniciativy a podporuje vznik uh, vznik další. A v rámci uh, V rámci této, tohoto klimatického paktu uh, tak máme klimatické ambasadory, Slečna Smolková je vlastně první ambasador a jedinou v současné době ambasadorkou za, za Českou republiku. Občané nebo i firmy, organizace, tak mohou, mohou učinit anglicky, je to pleč česky, proto máme trošku zkompromitované slovo závazek, ale tak já česky radši říkám výzvy. To znamená, každý si může stanovit svou výzvu, jak přispěje konkrétně k ochraně životního prostředí a klimatu do určité doby. Každý člověk nebo organizace může uspořádat nějakou osvětovou nebo, nebo praktickou akci. A já myslím, že právě prostřednictvím těchto drobných opatření tak se zvýšíme povědomí o tom, že změna klimatu je problém, ale není to problém nebo výzva která by byla neřešitelná mnoho lidí, podléhá takovému environmentálnímu žalu a pocitu, že už se stejně nic nedá dělat ale, a je pozdě, ale šířit o o tom, že, že nejen, že je možné něco dělat, ale že je potřeba něco dělat a že každý jeden z nás tak k tomu může přispět.
0: Děkuji, já si dovolím ještě využít toho evropsko-českého pohledu pana Pexy. Jak se Češi staví k té osobní odpovědnosti ve věci klimatu v porovnání třeba s evropskými partnery?
2: No, já, jsem, já můžu říct, že z nějakého důvodu vlastně to téma je tady úplně jakoby strašně podceňováno v porovnání se zahrani. Jo, A ono je to vidět i na statistikách, že prostě procento těch lidí, který tu klimatickou změnu vnímá jako reálnou, je pod evropským průměrem. Já se můžu asi dohadovat no tím, o tom, proč to tak je. Z nějakého důvodu to tak prostě je, že, že lidi to podceňují. Nicméně, nicméně děje se to. A to je asi nějaký specifický dědictví minulosti, jako těch časů Vláclava Klauze, který tvrdil, že se to prostě neděje ale vnímám zároveň, že se to nějakým smyslu dáme, protože lidi vidí kolem sebe ty, ty reální dopady, ty klimatické změny. Jo? Prostě ten kůrovec, to sucho, to není vymyšlený, to je prostě reálný problém, na který tu narážíme a který budeme muset nějak, nějakým způsobem řešit. Já jsem viděl takovou pěknou přednášku, ve které, bylo, ve které bylo vidět, jak se vlastně bude měnit to klimatické pásmo, ve kterém se nacházíme, a uh, dospěl jsem k závěru, že ať jsem se narodil ve střední Evropě, tak zemřu, na, doufám, na stejném místě, uh, tak kolem budou podmínky panovat jako uh, v Řecku v době, kdy já jsem se narodil, což mi připadá v podstatě neuvěřitelný a uh, dost mě to děsí. Takže myslím si, že lidi to, lidi to vnímají, že ta uh, změna se děje a vlastně to uh, vnímání se začíná obracet a nějak jako dohánět ten zbytek Evropy v tom.
0: Děkuji vám. V listopadu rozebírala novinářka Adela Očenášková na Aktuálnice Z studie od McKenzie a Campeny, dle které by bylo možné dosáhnout klimaticky neutrálního Česka, protože i to byla otázka, jestli vůbec jsme schopni to tady naplnit. Píše se zde nicméně, a cituji, je také třeba, aby kromě vlády a firm přiložili ruku k dílu i občané, třeba popularizací jízdy na kole nebo nižší konzumací masa. Mě by zajímalo, jestli, my už jsme na to narazili, ale jestli tohle je v našich podmínkách jako vůbec naplnitelné, třeba i proto, že prostě gastronomie není po celé Evropě stejná a stejně tak třeba přístup k jízdě na kole bude úplně jiný k příkladu v Dánsku a v České republice. Zeptám se Lucie Smolkové.
3: Tak já se dovolím drobný protest, a ráda bych ještě reagovala na uh, předchozí diskuzi, pak případně odpovím nebo předám uh, otázku dál. Uh, jednak tady bylo zmíněné to naplňování potřeb. K uh, tomu mi přijde důležité si uvědomovat, čím vlastně nebo jakým mechanismem ty naše potřeby si v dnešní době učujeme, protože ten standard toho, co se snažíme dnes naplňovat, může být často uh, velmi, velmi vysoký. A zároveň třeba ty spotřebiče tak velice rychle vlastně odchází, kupují se nové a je to nějaké nastavení, nastavení trhu, který potřebuje, aby rostla spotřeba, rostla samozřejmě výroba. Tak mě to vede k otázce, že pokud chceme směřovat k udržitelnému životu, tak to, co bychom měli dělat, tak je trochu revidovat. Co jsou ty skutečné potřeby, které máme a jak se dají naplňovat udržitelnějším způsobem, a co přebíráme z těch společenských vzorců a třeba z reklamy. Tak to je jedna myšlenka. A druhá bych chtěla vyjádřit souhlas s tím, že, um, a myslím si, že je to i důvod toho, proč je nám klimatická změna vzdálená a nevidíme tady tak velkou reakci. A toho, že pokud to rámojeme jako boj proti uh, něčemu, co je globální, obrovské, a vlastně nemáme s tím, nebo necítíme, že s tím máme úplně blízký kontakt, tak. Uh, Velice těžko se na tohle, řekněme, láká nebo mobilizuje. A ten rámec, který používám mnohem radši a častěji, a vidím, že i v komunikaci třeba právě s komunitama nebo s lidma víc funguje. Je se bavit o tom, jak toho využít, toho, co se děje teď a jaké jsou tady příležitosti a co je ten svět, který chceme. Protože pokud se budeme stresovat, že máme nějakých 12 let na to, abychom teďka rychle nebo prostě jakýkoliv čas, který občas takhle zaznívá jako nějaký limit, na to, abychom udělali velké změny a budeme se soustředit jenom vlastně na to, abychom odvrátili to nejhorší a nebudeme zároveň přemýšlet nad tím, co chceme, aby pozitivního mezi tím vzniklo, co nám to může přinést, tak uh, ta motivace podle mě není dlouhodobá uh, a není moc. Um, nemusí být vlastně k opravdovým řešením, může vést k tomu, že vytvoříme vlastně nějaké řešení, třeba při, které třeba přináší i další, další problémy, protože jsou to jenom takové quick fixes. Uh, a ještě poslední myšlenka kterou nějak odvozují z toho, když vlastně pracujeme ve vzdělávání s tím vlastně podporovat v dětech nějakou šetrnost k přírodě, vztah k životnímu prostředí, který postupně vede až k řešení konfliktů a environmentálních krizí a vytváření strategií. Tak to, kde začínáme, tak je vytváření si vztahu k místu a toho chtít, v něm vlastně něco řešit a hledat ty způsoby, tu sféru vlivu nejblíž mému působení, kde můžu vlastně vidět, že mohu něco změnit. A přijde mi, že tohle bychom vlastně potřebovali se v tom podporovat i napříč společností, vytvářet vztah k tomu místu, kde fungujem. Možná se nefixovat tolik na to, že chci řešit jako globální problém a začít tam hledat, co můžu změnit v tom svém okolí. Už teď zaznělo spoustu nápadů i trochu strukturálnějších a pak na té globálnější úrovně se dívat na to, jak můžu podporovat ty akce, které se dějou, ale třeba nestresovat se tím, že teď už je to prostě je to obrovský marný, nedokážu s tím nic udělat a začít prostě v tom menším okolí.
0: Já vám děkuji za reakci. Děkuji vám zároveň, že jste se o ní, že jste se o ní přihlásila. Technika, technika nejede vždy úplně nejrychleji, takže mě to tady vyskočilo s mírným s lehkým spožděním, ale dostali jsme se k tomu. Já vás zároveň nechám odpovědět i vlastně na tu otázku, která byla položena posle za to, jestli je v našich podmínkách naplnitelná třeba představa, že jsme tady výrazně snížili konzumaci masa nebo jsme tady popularizovali jízdu na kole.
3: Že v každé zemi a v každém prostředí je to něco jiného, nebo ty změny, které jsou nejvíc potřeba u nás v těch strukturálních, se bavíme o energetice, odkať je největší množství emisí. Ale zase bych vlastně nechtěla asi hledat univerzální nástroje nebo řešení pro všechny, ať se každý podívá, co je v jeho možnosti, kde má možnost sehnat vlastně nějakou třeba podporu, Můžu asi dát jako příklad třeba nadace partnerství, která se snaží podporovat vlastníky půdy, aby skrz to, že vlastně vlastní nějaké pozemky, tak se snažili proměňovat to hospodaření skrz faktorní smlouvy, nebo vlastně je, jsou různé programy a projekty, které podporují to, aby třeba vlastně ozeleňovali nebo ten čas svého pole. A někdo třeba potomky nemá, má třeba právě dům nebo nějakou nemovitost, kde může řešit právě třeba dodavatele energie. V tom svém stravovacím, uh, stravovacích návicích tam jsou taky nějaké varianty a řešení, ale určitě bych nehledala univerzální, který pro celou Českou republiku bude platit. Spíš bych jako Hledala, snažila se podporovat citlivost k tomu, aby každý hledal, co v tom svém životě. A ideálně ne sám, ale v, nějaké, v nějakém společenství může zkusit zmínit.
0: Moc vám děkuji a pojďme teď k prvním otázkám našich diváků. Ptá se pan Petr Bajgar. Zajímá mě, jestli Evropská unie bude podporovat instalace kogeneračních jednotek, které mohou zefektivnit využívání plynu používaného k vytápění na současnou výrobu elektřiny a tím snížit potřebu uhelných elektráren. Zeptám se pana Pexi.
2: Já se přiznám, že neumím odpovědět, protože mám za to, že tahle legislativa je ještě projednávaná. To znamená, že definitivní, definitivní slovo do posud nepadlo. Do určité míry to, řekněme, dává smysl. Ten zemní plyn jako takový je vlastně z hlediska množství emisí podstatně jakoby přátelštější v porovnání s tím uhlím. Otázka je, do jaké míry se na něj lze nebo Do jaké míry je, jakoby, je to jako dlouhodobé řešení, v tom smyslu, že i v spalování zemního plynu nějaké emise produkuje. To znamená, že možná, že, ta, možná, že ta, toto finální řešení, ke kterým budeme zpět v energetice, bude víc založený řekněme, na zelený vodíku, když to tak řeknu.
0: Děkuji. Další otázka je tady o pana Václava Parchaňského. Jak se díváte v souvislosti se zelenou dohodou na debakl, je to v uvozovkách psáno, společné zemědělské politiky? Budu směřovat k panu Nekvasilovi.
1: Tak já bych asi nehovořil o debaklu. Musíme si uvědomit, že zemědělská politika aspoň do roku 2020 tak aspoň z mého pohledu nebyla tou nejúspěšnější politikou. A ten návrh, který nyní máme na stole a který není definitivní, o kterém stále se disk diskutuje momentálně v trialogu Evropské komise, Evropského parlamentu a rady, stále ještě není jasný. Ale co již teď je jasné, že ta budoucí společná zemědělská politika bude ke klimatu daleko šetrnější, než ta stávající zcela nesrovnatelně. To, že není, aspoň z hlediska našeho, to znamená Evropské komise DG Klima, v tom stávajícím návrhu úplně všechno tak, jak bychom si představovali, je také pravda. Je třeba si uvědomit, že ten návrh je vlastně návrh již minulé komise, ne současné předsedkyně, komise předsedkyně Uh, Ursuli von der Leyen uh, a Evropská komise se rozhodla uh, ten návrh nevzít zpátky, ale rozhodla se o něm vyjednávat tak, aby byl co možná uh, nejvíc v souladu s, se, uh, se zelenou dohodou. Uh, ten jeden z aspektů společné zemědělské politiky, který je zcela revoluční, je bottom pro už, to znamená přístup od zdola, v rámci kterého členské státy tak navrh, navrhují, už v současné době pracují, na strategických plánech pro svoji budoucí zemědělskou politiku. Ty plány by měly být projednávány a schváleny během letošního roku a je to takový, takové míření na pohyblivý terč, protože současně s tímto procesem, tak se vyjednává legislativa budoucí společné zemědělské politiky. Takže členské státy vlastně neví přesně, přesně na, co, na co budou mířit. Nicméně Evropská komise již vydala koncem v druhé polovině prosince loňského roku doporučení členským státům, které se týká těch strategických, plán, strategických plánů, které budou určovat společnou zemědělskou politiku, a tam je mnohé z věcí, které bychom si představili. To znamená zadržování vody v krajině pomocí zvyšování organického obsahu v půdě, pomocí krajinných prvků, jako například, jako například mezí. Je tam spoustu věcí týkající se prevence zhutňování půdy, tak aby neodtékala. Napravení v minulých hříchů, řekněme, v podobě betonových kanálů na, na odvod vody. V oblasti, v oblasti lesnictví, je tam spoustu, spoustu schémat a možností na opravdu udržitelné, udržitelnou péči o lesy, podpora smíšených lesů, vícegeneračních lesů. Je tam zpátky k zemědělství jako takovému: podpora menších farmářů, podpora v ekologického zemědělství, v našich podmínkách bychom řekli bio, a tak dále, a tak dále. Čili uh, já souhlasím s posluchačem, uh, který položil tento dotaz, že ten návrh uh, není optimální, ale zároveň bych se za něj do značné míry postavil, že má mnoho uh, pozitivních aspektů.
0: Děkuji vám. Pan Pix si přeje reagovat. Já vám předávám slovo.
2: Já bych reagoval z pozice de facto opozičního europoslance, protože my jsme pro uh, důvěru Komisi paní von der Leyen nehlasovali ani pro jaksi nominaci paní von der Leyen. Takže já v v tom mohu být kritický. Já bych skutečně tu, tu tzv. reformu společné zemědělské politiky označil za debakl. Byť uznávám, že tam jisté kosmetické změny jsou. Bohužel se podařilo uh, protačit Evropským parlamentem tuto formu, která je vlastně spíše vyjádřením, další podpory tomu velkému průmyslovému zemědělství, nebo tomu průmyslovému přístupu k zemědělství, který tu krajinu ničí a životní prostředí poškozuje, a k tomu to neprostívá. Já uznám, že jsou tam nějaké pozitivní řekněme kosmetické změny zároveň je třeba si přiznat, že velká část těch, těchto změn je nějakým způsobem jenom podmíněná, to znamená, že ty jednotlivé členské státy je mohou obratem schodit do koše nebo prostě ignorovat. A pokračuje ta předchozí politika dotování těch uh, velkých agrokomplexů. To já, tohle to já vidím jako problém a mělo by se to řešit bohužel prostě tak, jak byla položena ta hlasovací většina uvnitř Evropského parlamentu, se to nepovedlo. Ale kdyby bylo tedy pomém, ať těch, uh, povůli těch dalších opozičních europoslanců Zemědělská, nebo ta reforma zemědělské politiky, tak jak je, taky ji necháme komise, by stáhla a hodila někam do koše a kompletně přepsala. Děkuji.
0: Děkuji. Ještě stručně, pan Nekvasil.
1: Já bych využil, využil té dynamiky e, diskuze zástupců Evropského parlamentu a Evropské komise. E, tam e, v případě e, návrhů legislativy týkající se životního prostředí a klimatu, většinou to bývá tak, že Evropský parlament je ambicioznější. Tak, jak se stalo třeba v případě e, projednávání klimatického zákona, kdy komise e, navrhla 55%, snížení emisí o 55% v porovnání roku, e, do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Evropský parlament ne, chceme více, chceme 60%, rada řekla, chceme méně a nakonec to skončilo nějakým kompromisem. V případě té společné zemědělské politiky bohužel, aspoň z pohledu mého, se stalo to, že Nejen Rada byla, tak jak jsme zvyklí, méně ambiciózní, ale bohužel ve své většině je evropský parlament. A, a to vlastně trošku vzalo vítr z plachet těm z nás v, Evropských, v Evropské komisi, kteří jsme si představovali mnohem radikálnější reformu společné zemědělské politiky. Ale jak říkám, nic není u konce momentálně probíhá jednání mezi všemi třemi institucemi a uvidíme, co z toho vypadne.
0: Já vám děkuju. A pojďme k dalším otázkám našich, našich diváků. Ať se dostane na co největší množství. já možná ještě předtím, než se k ním a se do toho pustím, než vám přečtu další, tak bych jenom připomněla, že tady máme anketu, do které mohou hlasovat, ve které mohou hlasovat všichni, kteří nás teď sledují. A konstatování v této, v této anketě je. Myslím, že sám sama dělám pro ochranu klimatu maximum toho, co můžu. A a aktuální výsledky jsou takové, že 63% našich hlasujících říká, že ne, nedělají dostatek. 37% si myslí, že ano, že dostatek dělají. Takže ty nůžky se nám trochu rozevírají a vypadá to, že tady zatím více těch, co nás sledují, zatím by ještě možná ve svém životě byli ochotní udělat nějakou, něco víc pro klima, něco víc pro tu změnu. Já tady mám, teď mi přišla jsem o od paní Karolíny, já vám ji s dovolením přičtu. Greta Thunbergová, norská klimatická aktivistka, já jenom poupravím, že jde o švédskou klimatickou aktivistku, tedy Greta Thunbergová oslavila osmnáctiny a oznámila, že už si nikdy nechce kupovat nové oblečení. To je podle mě strašný extrém. Zajímalo by mě od slečny Smolkové, jak se dívá na takové příklady ona, protože já sama mám pocit, že tohle už kde koho spíš odradí a mádne na a to mi věřte, že oblečení z druhé ruky klidně koupím. Tak tolik, paní Karolína předávám slovo luci Smolkové.
3: Nechci být asi úplně soudce Gréty. Tam třeba kolem klimatického summitu kterého jsem se účastnila, kde měla ten velmi emotivní projekt, tak se vlastně taky velice dlouho omílalo, jestli to bylo přiměřené, nebylo přiměřené, jestli vlastně jde tím příkladem, nebo nejde příkladem. A mně vlastně až tak důležité se, se tím zabývat. Jako, samozřejmě pomohla zvednout uh, hlas, uh, považuje se za nějakého zástupce mladé generace, uh, ale to, že se rozhodla udělat nějaký takový krok uh, nepovažuji za nějakou určující nás ostatní a ti, kteří se tím uh, nějak mají pocit, že je to přehnané nebo tak, tak uh, jim to nechcu brát, ale <laughs> zároveň mi to moc... Asi vlastně nevím přesně, jak na tohle reagovat, protože uh, je to podobné jako s tím s těma plastovými nějakýma talíškama, které někde měla ve vlaku. A <laughs> prostě to jsou individuální nějaké rozhodnutí je otázka jako na každém vlastně, do jaké míry se rozhodne a kde cítí ještě možnost a komfort, co je ta jeho míra, jak chce pomáhat, jak chce řešit ten problém. Pro někoho tohle může být prostě krok nebo a, jeho způsob, a, jak se pokusí něco změnit. Pokud vám přijde přehnaný, tak to rozhodně neznamená, že vy musíte taky najděte si svůj.
0: Děkuji vám za reakci. A ještě tady máme jednu otázku od pana Lubora Laciny. Jak se Evropská unie staví k alternativním zdrojům proteinů, jako je například hmyz. Existuje nějaký grantový program podporující budování chovu hmyzu a technologií zpracování hmyzu. Proč není povoleno hmyzem krmit v drůbež? Tak pan Pexa zareaguje.
2: Jo, to jste mě chytl zrovna v otázce, u který úplně přesně nevím, protože. Já jsem spíše na průmysl, než na zemědělství, takže nevím. Z hlediska, toho, jakým způsobem, z hlediska toho, jakým způsobem to funguje, si myslím, že takový program lze spustit. V principu si myslím, že v rámci Horizon Europe by mělo být možná vlastně pod jedním z těch pilířů, který je jaksi zaměřen na boj proti klimatickým změnám o tenhle trh požádat. Ale vzhledem k tomu, že si myslím, že ta rozpočtová kapitola je už otevřená zhruba od ledna tohoto roku, to znamená tak asi tři týdny, tak vlastně dost pochybuju, že už někdo o takový grant požádal a že ten grant by byl už schválen a že už by se z něj jako nějaký konkrétní výzkum. Takže myslím si, že to principiálně lze, ale ještě se to neděje.
0: Děkuji. Já se na to též zeptám pana nekvasila, jestli bych zareagoval panu, na otázku pana Laciny.
1: Určitě rád. Kromě Horizon Europe, o kterém hovořil pan Pexa, což je program, které, který podporuje zejména výzkum v Evropě týkající se mimo jiné otázek spojených s životním prostředím a klimatem, tak bych možná doporučil se podívat na program LIFE, což je program, který specificky podporuje inovace, inovační řešení, která se nějak dotýkají životního prostředí a a klimatu, čili uh, mezi těmito dvěma programy, uh, tak bych vybíral, přičemž oba jsou komplikované, uh, ten, ty live projekty jsou o něco jednodušší.
0: Děkuji vám. Pojďme se teď, protože i vidím z dotazů našich diváků, že je velice zajímá otázka dopravy, tak možná posuňme se, posuňme se v této věci tímto směrem. I hned po zelené dohodě se začalo na poli Evropské komise řešit udržitelnější uspořádání letového Provozu emise z letecké dopravy by tak mohly poklesnout až o 10%, což úzce souvisí s členskými závazky. Teď je ta situace velmi specifická, ale jak s, tím, jak s tím do budoucna? Protože to je téma, které mnoho lidí i velmi dráždí, je to téma diskutované, pokud se vrátíme k příkladu třeba o nezmiňované Greti Thunberg, tak ne každý uh, by byl ochoten jezdit do spojených států lodí, což je, řekněme, ta nejextrémnější uh, varianta. A nikdo zároveň ale nestojí o to, aby letenky byly nějak extrémně předražené. Jak vy vidíte budoucnost dálkového cestování s ohledem na klima, pane Pexo.
2: No, já musím říct, že mě u tohleto vlastně vždycky fascinovalo, že letecká doprava nebo to letecké palivo je vlastně uh, osvobozený od daně. Jo. Když si načerpáte, načerpáte benzín do auta, tak normálně zaplatíte spotřební daň. Paradoxně, když načerpáte benzín do letadla, tak se tohle neděje. To je nějaká asymetrie, která mi připadá divná a vlastně jako pokřivující trh. Přičemž ono to pak vytváří takové patologické situace, že existují lidé, kteří pracují v Londýně a bydlí v Barceloně a každý den mezi Londýnem a Barcelonou létají letadlem, protože to je to levnější, než vlastně mít být v Londýně. Takový lidé reálně existují. Připadá mi, že takovýhle pokřivení té který vlastně na jedné straně jakoby úplně bizarně vyhání, vyhání, nebo teda koncentruje tu aktivitu do míst, jako je Londýn a pak je vlastně tam nutí lidi dolítávat letadlem, by asi bylo rozumí nějakým způsobem napravit typicky, že prostě analogická daně jaká platí na, řekněme, benzín v autech by platila na benzín pro letadla. Tolik, tolik asi k tomu. Myslím si, že problém ani tak nejsou jakoby, ty jednotliví individuální lidi, kteří si opravdu jako zaletějí jednou za, jednou za rok. Prostě na dovolenou. Myslím si, že ten největší problém jsou právě tyhle ty, jako pendleři nebo ty prostě lidi, kteří z nějakých jakoby, řekněme, pracovních důvodů lítají přes kontinent řekněme, na denní nebo týdenní bázi. bázy. Tam, tam bych, jako viděl, tam bych jako viděl problém a asi by vlastně stál za úvahu, si právě jako nepozměnit nějak to, to řekněme nastavení těch, nastavení daní takovým způsobem, to fungovalo symetricky a jestli by se spousta těch věcí nedala vyřešit a teďka jsme to během koronavirové krize viděli, jestli by se třeba nedala vyřešit online kolama, jo, protože vzhledem tomu, že teďka lidi prostě lítat nemůžou, tak manažer, který byl jaksi zvyklý vítat, sem tam přes celý kontinent, teď prostě volat musí a zjistili jsme, že to vlastně jako docela dé. Takže je otázka, jestli bychom, jestli bychom tímhle tím směrem neměli jít a jestli by to ve finále nebylo jak ekonomičtější, tak ekologičtější.
0: Děkuji. A já teď předám nebo zeptám se, uh, Lucie Smolková byla první, kdo žádal o reakci, tak předám vám slovo.
3: Jo, pardon, já bych se ještě ráda vrátila k té, kde ta odpověď nebyla moc adekvátní. A... Tak jenom, že to vlastně podobné trochu, jak jste už zmínila, tu třeba její cestu na ten summit takže dost často tyhle vlastně veřejné figury nějakým způsobem, a myslím, že Greta je právě tím příkladem, se snaží nějak poukázat na nějaký problém s veličeným způsobem, aby to vel, jako upoutalo pozornost, což je rozhodně problém, textilní průmysl, a to, v jakých podmínkách se vytváří to, že vlastně velké množství toho oblečení se pak ani neprodá, nevyužije a třeba se spálí. Že je tam nějak, jakože to vlastně v tom je tu nějaký problém a nějaký způsob jak na něj ukázat ty extrémní formou říct, už si nikdy ne, jako nekoupím vlastně nové oblečení a zároveň tím třeba ukázat, je to možné? hele, zkouším to, můžete to brát jako příklad a třeba v nějaké menší formě to zkusit taky. Tak jenom jsem ještě chtěla doplnit. Um, a posílám zpátky zase k tématu. Omlouvám se ještě za odbočku.
0: V pořádku, v pořádku. Čili prostě nebrat to dogmaticky, ale inspirovat se, inspirovat se třeba a něco z toho si převzít do svého života. Vrátíme se teď tedy zpátky k dopravě. Já předám slovo Michalu Nekvasilovi, který si přela reagovat.
1: Jenom velmi krátce, pokud jde o létání, ano, je pravda, že, že letecký provoz tak je odpovědný za značnou část emisí skleníkových plynů, zejména tedy. Tedy oxidu, oxidu uhličitého. Prakticky, co každý pro to může udělat, je ano, vyhnout se létání, pokud to jde. A abych byl velmi konkrétní, Evropská komise a DG Klima tak postupně zjišťují, že opravdu není potřeba příliš se přeměstňovat a, a, a létat. A v diskuzi s kolegy na DG Klima tak převažující názor byl, že vlastně DG Klima bylo efektivnější, efektivnější v době, kdy prakticky všichni tak pracujeme, pracujeme online. Čili určitě, určitě to jde. Občanům tak bych jenom možná, doporučil zvážit, že každý jeden, pokud už letět chce nebo musí, tak může tu svoji takzvanou klimatickou stopu kompenzovat. Dnes už všechny společnosti tak nabízejí takzvaný offsetting, což vlastně znamená, že jejich klimatická stopa, to jest v emise skleníkových plynů, které připadají na jednoho pasažéra, tak jsou přepočítány do peněz. A vlastně člověk má možnost, když kupuje tu letenku, tak si připlatit pár korun euro na to, že vlastně ta, ta skleníková stopa je kompenzována třeba tím, že ty peníze pak přijdou na bioplinky v Africe, na vysazování stromů, na další podporu obnovitelných zdrojů a tak dále.
0: Děkuji vám. Pojďme se podívat teď trošku um, z nebe na zem. Uh, ve Francii funguje od roku 2011 veřejná půjčovna aut, takzvaný Autolip, a Funguje to na jednoduchém principu. Zaregistrujete se, půjčíte si auto a zanech uh, někde si ho na nějakém tedy místě, odkud potřebujete jec, tak si ho uh, prostě uh, vezmete a zase ho zanecháte na příslušném místě poblíž uh, vašeho cíle, kdy si ho prostě může potom půjčit někdo další. Vidíte třeba v tomto ekonomickém konceptu nějaký, řekněme, příjemnější kompromis mezi, mezi tím, mezi prostě tou cestou, kdy každý tady má svoje vlastní auto a mezi zase tou druhou cestou, kdy třeba někdo chodí pouze pěšky anebo pouze jezdí na kole. Je to něco, co by se mohlo u nás, u nás třeba ujmout nějaký takový plán? Zeptám se Lucia Smolková.
3: Mm -hmm. Jo, já s těmito iniciativy, in, iniciativami velmi sympatizuji, v, třeba přímo v Brně vlastně sídlí i v prostorech nadace partnerství e, auto na půl, kteří vlastně už tohle testují. A, a zatím ta síť není příliš velká, ještě se to netěší velké popularitě, ale rozhodně tento koncept méně vlastnit a víc nějak sdílet a užívat mi přijde jako jedna z velmi dobrých cest, jak snižovat tu materiální spotřebu, a náročnost a zároveň možná i bezpečnost a kvalitu, protože ty auta musí být samozřejmě velice dobře udržovaný, kdykoliv si je ten zákazník chce půjčit.
0: A vidím, že pan Peck se asi přereagovat.
3: Já bych asi vypíchnul
2: ještě tu motivační část těchto věci. protože samozřejmě, pokud jste, já nevím, pětičlená rodina, tak asi jako v principu mít auto, prostě pro potřebu ty celé rodiny a udržovat si ho dává smysl. V situaci, kdy jste jeden single člověk, který vlastně jako byl, jezdí autem pouze občasně, tak řeší všechny povinné ručení, technické kontroly a všechny tyhle ty byrokracie kolem, se vám vlastně nechce. Čili pro vás je tahle jako sdílená služba de facto výhodnější a pokud to řekněme, dřív nebylo možný, protože dřív jakoby neexistoval internet a nebylo možné ne, jednoduše zjistit informace o tom, kde se dá to auto pučit a nebylo možný to auto sledovat, tak dneska ten typ služeb poměrně stane pomocí internetu zorganizujeme. Ergo dá užívat a je to vlastně jako prostor pro nějakou úsporu, který se tady otevřel, a je škoda ho nevyužít, protože kromě toho, že chrání klima, tak samozřejmě jako pomáhá nám řešit nějaké problémy a vlastně pomáhá nám i jako ekonomicky, bavíme jako bohačí, když to, když to budeme využívat.
0: Já vám děkuji. Já vás se ještě s dovolením zdržím, protože ještě tady mám pro vás otázku, která dorazila od paní Marty. Vy jste to částečně už zodpověděl, ale pro případ, že byste si přál něco doplnit. Vím, že hodně úředníků z Čech létá pravidelně do Bruselu sem a tam každý lídr letí na Evropskou radu vlastním letadlem. To třeba mě ekologické vůbec nepřijde. Současná doba ukázala, že toho lze hodně zvládnout přes telekonference. Je možné, že to tak i v rámci podpory zelené dohody zůstane. Také by to byl dobrý příklad pro veřejnost. Ptám se pana Pexy.
2: Jo. Já jsem zažil vlastně ten strašně zajímavý přerod, kdy se Evropský parlament té instituce, která se musela bezpodmínečně scházet na tom jednom místě a nešlo jinak, do bodu, no jo, ale my to vlastně všechno zvládneme online, jo, protože na začátku nebylo možné hlasovat, na začátku nebylo možné se scházet, nebylo možné s tím mluvit na plánu na výboru. Postupně ta instituce zdigitalizovala, byť se skřípáním zubů, tak to prostě během těch tří, čtyř měsíců udělala, protože prostě musela. Když to řeknu prakticky, problém je v tom, že vlastně všechny jednací řády, všechny organizační řády, všechno tohle v těch institucích u uh, lidí, a teď nechci být na někoho zlej, který prostě startovali svoji kariéru před 30 lety. To, to, to je tak zhruba doba, kterou uh, jim trvalo, než se prostě dostali uh, do jejich vedení. No a uh, nastavují to podle toho, jak byli jako zvyklí, v dobách před vznikem internetu. To znamená, že to, že to funguje takhle. Teďka COVID je vlastně donutil, donutil to změnit a já si myslím, že minimálně bude poměrně hodně obtížné tu organizaci, která byla proti své vůli efektivněna a funguje lépe, vrátit do toho původního neefektivního stavu, protože prostě ty lidi zjistili, že to tak jako není třeba a není nutno se k tomu původnímu systému vracet. To znamená, já si myslím, že a teda pevně doufám, že všechny odbory a všechny instituce, které uvnitř sítě, které uvnitř těch institucí fungují, se proti tomu postavějí a umožní nám fungovat tím moderním, digitalizovaným způsobem, jak je ostatně celkem běžný, i řek, řeknou jako v biznisu, které prostě firmy, když nemusí, tak jako zbytečně peníze a, a netahají lidi po světě, pokud je, jako
1: to vyřeší online. No.
0: Já vám děkuji a předám slovo ještě panu Nekvasilovi, který si přeje zareagovat na tu předchozí otázku.
1: Jenom velmi krátce. Já také se domnívám, že sdílení automobilů je, v, je budoucnost a že je to tak správně ne na automobilů, ale i tiskáre na spoustu, spoustu dalších věcí, které prostě nemusíme nutně vlastnit, ale, ale jejich sdílení mimo jiné tak je daleko klimaticky šetrnější. Ale chtěl jsem k tomu dodat, že by to nemělo být dogma, tak jako nic z řešení, o kterých hovoříme. Mělo by to být stále na každém jednom si zvolit svoji vlastní cestu, pro někoho třeba bude, bude cestou nákup elektromobilu, abych použil svůj vlastní příklad, my jsme uživateli použitého elektromobilu, který se dá pořídit menší za velmi přijatelnou cenu a vlastně od té doby, kdy ho máme, tak já se poprvé cítím dobře, když si sedám do auta. Ale je to zase jenom moje cesta, každý může mít svoji cestu, jak, jak se dostat tam, kam potřebuje, tak, aby to bylo možná nejšetrnější, mimo jiné, ke klimatu.
0: Děkuji vám za reakce. Já u vás s dovolením ještě zůstanu, protože tady máme dotaz od pana Martina Pobudského. Dobrý den, pan Nekvasel se dotkl dopravy, mluvil o elektrokolech MHD, ale co velké dopravní lodě převážející kontejnery přes celou planetu? Čína vyrobí některé součástky levněji než Evropa či Amerika, neboť nedodržuje ekologické či sociální standardy. Kolik tisíc lidí by muselo jezdit na kole, aby se vyrovnalo jedné cestě velkého tankeru? Evropský průmysl platí emisní povolenky, ale co světoví lodní dopravci?
1: Mm -hmm. Děkuji za ten dotaz a odpověď samozřejmě není úplně jednoduchá. Bych se vrátil k tomu, co jsem říkal již na začátku. To znamená, nesrovnávejme jednu akci s druhou. Prostě je pravda, že každá, každá věc, kterou uděláme pro životní prostředí a pro klima, se počítá. K tomu dotazu, ano, lodní doprava tak není momentálně dopravou šetrnou ke klimatu, není ani šetrnou k lidskému zdraví. Pán hovoří o tom, jak se vyrábí, a bych ještě zmínil, jak ty lodě končí, často končí stále v jeho východní házi, to znamená, lidé za strašlivých podmínek tak v lodě rozebírají a v těch lodích starých tak zhruba nejšetrnější materiál k lidskému zdraví a životnímu prostředí asbest. Většina těch ostatní, ostatních je horší, s troškou, s troškou přehánění. Čili ano, je proti tomu třeba bojovat. Evropská unie tak chystá legislativu, která se týká, týká lodní dopravy a budoucnost si myslím, že tam, že lodě tak budou mít svoji, mohou mít například svoji svůj pohon na fotovoltaiku a mohou mít baterie na ukládání energie a vlastně pomocí těchto baterií tak budou moci, bude-li potřeba i na, na jedno nabití tak přejet prakticky přes celý svět.
0: Já vám děkuji vlastně dovážení zboží import export právě třeba letadly loděmi to je další a velmi a velmi problematická otázka objevující se třeba i v souvislosti s právě s potravinami já se obrátím na Luci Smolkovou. Já si dovolím jednu citaci ze stravodajského serveru E15 z 20. září 2019, vy jste řekla, opravdu musíme mít v zimě jahody a dovážet je z druhé strany zeměkoule letadlem. A když už ano, není cena za tyto jahody naprosto nepřiměřená tomu, kolik škod v globálním měřítku emise vypuštěné leteckým transportem způsobí. Jsou lidé ochotní tomto ustoupit, protože zejména vzhledem k, jako k historii a naší země, tak to vyjednávání o tom, že některé potraviny bychom někdy neměli, na to bývá často ten protiargument, ale to už tady bylo, to už zpátky nechceme. Tak jak to vidíte?
3: <rý> to je přesně jedna z těch výzev a otázka, jestli ty potřeby, které máme, jak jsme na ně zvyklí a přijdou nám normální, tak skutečně nepotřebují trochu zrevidovat. A někdy to tady taky už předtím zaznělo, když uh, slyším ten argument, že hlavně se jako ty opatření budeme uh, zavádět, protože nám to zlepší kvalitu života a krom toho to vlastně zlepšuje klimat, což je dobrý, tak uh, jako fajn, ale v některých věcech se obávám, že to skutečně nepůjde bez toho, aniž bychom řekli, že některé věci nám za to nestojí, že tu škodu, kterou způsobují, tak uh, prostě ožilíme, nebo nahradíme něčím jiným. Um, a ano, je to nepopulární, a absolutně rozumím tomu, že si to člověk nedá do vršku kampaně, pojďme prostě zase jít do osobní skromnosti. Um, ale za mě, já třeba se snažím co nejvíc i přes zimu uh, hledat nebo kupovat potraveny, které jsou aspoň třeba jenom z Evropy. Um, a rozhodně nekupovat nic, co je prostě z, z tyčí dálky a taky nepřijde mi, že by kvalita mého života až tak strašně moc klesla. Ale rozumím tomu, že to není velice populární a je to o tom taky zviditelňovat, co nás to vlastně stojí, jaký to má dopady ty naše spotřebitelské rozhodnutí, což myslím, že většinou velice milosebně nevidíme.
0: Děkuji, pane Pexo. Potravinová soběstačnost je jedna věc. A je to věc, o které se tady velmi mluví nedávno nebo naposledy v souvislosti s diskutovanou možností zavádět zde kvóty na české potraviny. Nicméně proti tomu stojí samozřejmě unijní a volný trh. ale pak je tady ještě ten import-export potravin, který probíhá s třetími zeměmi. Je to všechno, je součástí ekonomiky. Co je jako v tomto pro Evropskou unii víc? To klima nebo ten volný trh, aby tam byl teda zachován ten import-export? Jednoduše víc je do duše více klima nebo ten ananas na stole nakonec? Jak to, jak to vidíte? Lze tam vlastně najít nějaký kompromis z vašeho pohledu?
2: No, já si myslím, že ten kompromis spočívá v tom, že skutečně, jak tu bylo řečeno, musíte znát, jaká je cena toho ananasu. Jako reálná cena ten spotřebitel by měl být informován o tom, co si, co si vlastně v tu danou chvíli kupuje. Jo? A kupuje si ananas, tak to znamená, že si kupuje produkt, který byl prostě převezen, uh, převezen prostě přes půl planety. Já chápu, že můžou existovat legitimní důvody, proč to jako někdo udělá. Uh, nevím, cokoliv. Prostě, máte svatbu mojícá, který můžete chtít. Uh, zároveň jako každý, by, každý by to měl prostě uvážet uh, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To ale toho mezinárodního obchodu týče, uh, myslím si, že myslím si, že uh, nebo chtěl bych ještě reagovat na to, na to co to bylo předtím. Uh, ono, mnohdy při dojednávání těch mezinárodních obchodních dohod se vlastně, jakoby řeší, akorát ten aspekt typu podařilo se nám odbourat cla, uh, jo, podařilo se nám odbourat nějaký kvóty na, 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 na dovoz, ale už se jako vlastně neřeší jaká je v té výchozí a v té cílové zemi uh, situace v těch uh, ostatních oblastech. Typicky, jestli ty, ty obě dvě země dbají na klima stejným způsobem, jestli dbají na ty další sociální standardy. které byly zmiňovány dělníci v těch afrických uh, teda johoazijských odědnicích, co tam je. To je prostě přesně ten případ uh, té disproporce. A Myslím si, že když teda sepisujeme ty obchodní dohody tak, jak je sepisujeme, tak bychom se vždycky na tyto aspekty vlastně měli dívat a dívat se, jestli v těch dohodách jsou zahrnutí. Teďka velmi napětě čekáme, jak to byla zmiňovaná Čína, tak čeká nás jaksi investiční dohoda společně s Čínou, tak doufám, že v ní bude zmíněn nějakým způsobem právní aspekt, který se právě týká toho, co se, to, toho, co se v Číně děje a, Trošku mám dojem, že v tomhle v, tom, v, tomhle, v tom, a to teda není, to teda není jak se výtka k tomu, k tomu generálnímu ředitelství, který tedy zastupuje pan Nekvasil, ale spíše k těm dalším generálním ředitelstvím Evropské komise, trošku mi přijde, že oni tenhle ten aspekt upozadili, takže bych ho asi spíš upřednostnil víc.
0: Děkuji a panu Nekvasilovi předám slovo.
1: K této otázce jenom bych dodal, že jednak v Evropské zelené dohodě, tak již se píše a reálně už se ty kroky naplňují, že všechny budoucí obchodní dohody i všechny stávající budou, budou zrevidovány tak, aby obsahovaly i klimatické cíle. To je jeden bod. Druhý bod je, že pokud se státy nečlenské Evropské unie, například zde zmíněná Čína, nebude chovat šetrně ke klimatu, tak Evropská unie může zavést, omlouvám se za ten anglický pojem, Carbon Border Adjustment Mechanism, čili jakýsi mechanismus kompenzačních opatření. To je, že vlastně do ceny toho ananasu, který byl tady zmíněn, bude promítnuto promítnuta i jeho, jeho uhlíková stopa. K té předchozí otázce si dovolíte velice krátce, která se týkala potravin, tak tady vidím další oblast, kde každý jeden z nás tak může přispět nejen ochraně životního prostředí a klimatu, ale i svému zdraví a svému dobrému pocitu. Z mého pohledu, abych dal osobní příklad, tak my využíváme něk hned několika služeb místních dodávky bedínek, místních, místního ovoce, zeleniny, kde je garantováno, že byly vyrobeny jednak bio a jednak v malém okruhu od, od našeho bydliště. A zároveň, zároveň je to zároveň je možnost nakupovat na místních farmářských trzích a tak dále. A mně to přijde uh, nádherná možnost, uh, k, které, které může využít uh, kdokoliv z nás a, um, a pokud má jednou za rok uh, chuť na, na nás nechci objednat, není to, myslím, taky žádný problém.
0: Já vám děkuju a ještě u vás se trvám, když dovolíte. Já bych se ještě vrátila lehce k té, k té potravinové soběstačnosti, která, která je velice diskutovaná. Jak jsou na tom vůbec jako evropští potažmo, naši zemědělci, tak kvalita půdy se mění, hovoří se tady hodně o suchu. Dokážeme to vůbec vypěstovat třeba stejné objemy potravin jako před lety. Jak, jak se tohle mění?
1: Tak děkuji, to je, tak, to je velice komplexní otázka. Evropská unie tak je schopná dosáhnout svoji, svoji potravinové soběstačnosti. Jsou tam, řekl bych, dva trendy, které jdou trošku proti sobě. Ano, je pravda to, co jste řekla, to znamená, že kvalita půdy se zhoršuje. Ano, je pravda, že působí klimatické změny, které například vedly v České republice k pětisetletému suchu. Jenom připomenu, že tato sucha jsme tady měli již dříve, ale v momentě, kdy se skombinují se zvyšování teplot, to znamená větším výparem, tak se stávají zcela, zcela zásadně škodící, jak můžeme vidět, každý jeden z nás na půdě, zahrádkách nebo, nebo lidé, kteří využívali studně a, a využívat, využívat je už příliš, příliš nemohou. A zpátky k té, té, té soběznačnosti potravinové, to je jeden trend, který je negativní. Z pozitivní strany, tak zase máme, máme modernější mechanizaci, která například neutužuje, neutužuje tolik půdu. Máme modernější postupy, máme, modernější, máme možnost využívání plodin, které jsou, které jsou vhodnější a odolnější ke klimatu a tak dále, a tak dále. čili ve výsledku tak ano, Evropská unie a mimo jiné věřím, že i díky té budoucí neideální, ale lepší země, společné zemědělské politiky bude schopná své soběstačnosti dosáhnout.
0: Já vám velice děkuji. Já máme, tady, máme tady otázku, která přišla od P Petra Turka. Prosím, pane Pexo, vy jste proti kvotám na české potraviny, to já taky. Rád bych ale věděl, jaké jsou tedy jiné cesty, jak přimět českého občana, aby si kupoval z české produkce víc. Kupuju české věci hodně, ale nezlobte se. Na rozdíl od slečny Smolkové, já se v zimě jahod nevzdám. Co jahod, ale dovedete si představit, že si prostě nekoupíte třeba citrony do čaje? To je moc. Tak, pane Pexo, předám vám slovo.
2: Jo, já asi začnu v první řadě tím, že ono to tlačení do té do jaksi kupování čistě české produkce se stalo v poslední době takovou moderní formou populismu, ale ono to jako v praxi nefunguje. Protože žádný takový pravidlo nesmí na tom společním trhu projít. V případě, že by prošlo, tak... Pokud by cokoliv tohleto prošlo, to se nemusí týkat zemědělských výrobků, se může týkat čehokoliv jinýho, tak to znamená, že stejným způsobem se můžou chovat všichni kolem vůči Česku. To znamená, že všechny ty auta, které v tuhletu chvíli například siždějí z výrobních linek ve Škodovce a těch dalších a směřují do zahraničí na export, tak v tu chvíli kdokoliv může říct, ne, my tady máme kvótu na naše auta a už k nám auta zdodovážet nesmíte. To znamená, že kdyby nějaké, nějaká, nějaké takové opatření si prošlo, tak to je prostě konečná, protože v tu chvíli ohromný množství Čechů bude okamžitě na úřadech práce, protože ten, ten, ten trh, společný trh, na kterými jsme závislí, a ze kterého Česko čerpá, protože jak si obchoduje s těma sousedníma státama, tak ten se zhroutí. Teď jak to udělat, aby nějakým způsobem ta spotřeba byla, řekněme, víc lokalizovaná, myslím si, že není nutno za každou cenu tlačit do, řekněme, českého zboží, ale, řekněme, do lokálního zboží. To znamená, dovedu si představit podporu farmářských trhů, dovedu si představit obecně prostě podporu, podporu lokálních potravin ve smyslu, že je nevozíte, že je nevozíte daleko. Myslím si, že to tak nějak přijde, přijde přirozeně s tím, jak budeme započítávat normální vlastně, nebo jako by cenu té dopravy na větší vzdálenosti, protože ta doprava přirozeně něco stojí a my bychom to vlastně v cenách toho, v cenách toho měli zohlednit. Čili já bych jako očekával, že pokud ten trh bude fungovat správně a logicky, což nebo k čemu bychom to jako, když už teda nějaké regulace museli být, tak k tomu bychom to měli vést. Tak prostě ten lokální produkt bude významně levnější než ten, než, než ten dovezený. To je, to je asi, myslím si, to, co by se, co by se mělo stát. A je třeba, je třeba to dosáhnout například právě tím, že se zruší ty nesmyslné osvobození, osvobození letecké dopravy od, od daní, protože pak právě je možné vozit jahody a nepřemýšlet nad tím, že vlastně se tím poškozuje klima.
0: Já ještě předám k této otázce samozřejmě slovo Luci Smolkové, protože i ona byla zmíněna vlastně v tom dotazu a ta za telem. Já mám trochu pocit, možná budete mít stejný, že vlastně tady zafungoval trochu ten syndrom, který byl zmíněn u té Grety, že se vlastně ukázal jeden extrém, ale že to neznamená, že tady každý z něj musí přijímat úplně všechno, že je důležité si z toho možná vzít pouze něco, jak to vidíte.
3: tak já myslím, že asi nebudu úplně opakovat, že velice souhlasím s tím, co tady zmínil třeba právě pan Pexa, s tím, že kdyby se promítly do těch potravin ty vlastně cena té náročnosti nebo toho, co to stojí, to životní prostředí a klima, tak možná by to vznikla čistě ekonomická selekce, že pro spoustu lidí vlastně už nebude vůbec zajímavé si koupit prostě takhle drahý produkt. Rozumím tomu, že ten hodnotový nebo etický přístup zatím není příliš silný um, a že není úplně možné skrz něj, čistě skrz něj apelovat, ale přesto uh, vidím tu možnost třeba, zmiňovala jste do extrému, tak uh, si třeba říct, tak si koupím jenom půlku jo, nebo mm, mm, ne půlku jahod, ale uh, v polovině případů, tak jsem to myslela jo, a tak stejně třeba s tou dopravou nebo se snažit vlastně nějakým uh, Postupným způsobem snižovat ty věci, na které jsem zvyklá, ale zároveň je důležité myslet na to, že to nemá být celé o tom, že se omezujeme, ale že hledáme, taky vytváříme nějaké pozitivní alternativy, které můžou pomoci nám uspokojit potřeby prostě jiným způsobem. Co vlastně jako potřebu uspokoju tím, když chcou mít v zimě jahody? nevím, mít něco chutného na stole, něco prostě čerstvého, nebo je to fakt jako čistě ta jahoda a nemůžeme to jako naplnit žádný jiný způsob nějakého prožitku, požitku, který bude třeba ekologičtější. Tohle je znamená hloupý případ, možná příklad, možná by to se to líb ukazovalo na té dopravě, ale když jsme už byli u těch potravin, tak budíš to tak.
0: Já vám děkuji za, myslím si, velice jasnou, jasnou odpověď. A ještě tady mám otázku od paní Markové. Ráda bych se za pana Nekvasila přeptala na strategii od zemědělce ke spotřebiteli, která patří k ústředním bodům zelené dohody. Píše se zde o zlepšení podmínek pro zvířata a zároveň o cenově dostupných potravinách. Je vůbec, Česká něco, je vůbec Česká republika schopna se na něco takového adaptovat? Příkladem, vejce od slepic z ekologického hospodářství jsou u nás neskutečně drahá oproti těm klecovým. To by si vejce řada lidí ani nemohla dovolit. Ty body si pak aspoň v našem prostředí celkem odporují.
1: Um, děkuji za ten dotaz. Ano, já jsem si vědom toho, že to v, nebude nejen v České republice, ale i v dalších členských státech úplně jednoduché naplnit oba požadavky, to znamená šetrné, šetrné podmínky ke zvířatům a cenově, cenově dostupné, ale zase je spoustu inovativních řešení, které, které to umožňují. A ano, je pravděpodobné, že cena v některých šetr, šetrně, vyprodukovaných potravin, tak bude, bude maličko vyšší a už je to zase na nás jako na spotřebitelích, jestli jsme ochotni tuto maličko vyšší cenu, vyšší cenu akceptovat. Já bych možná ještě při této, v této souvislosti zmínil otázku v masa a jej, jeho konzumace, což je... České prostředí velice kontraverzní otázka. Já si nemyslím, že je správně produkci Masa a její spotřebu zcela vyloučit. A jeden z důvodů je, že naše krajina tak je mimo jiné, formována a nejen v České republice chovem dobytka. A zároveň rostlinná produkce tak nejlépe funguje v kombinaci s živočišnou. To je, jest, to jest, že se využívá v živočišné výroby a v jejich vedlejších produktů, řekněme, k organickému hnojení a tak dále. Tím nikoho nevybízím k tomu, aby jedl pouze maso, tím jenom říkám, že není žádným, žádnou tragédií, když jednou za čas si někdo to maso dá, rozhodně nemusí mít pocit, že, že dělá planetě obrovskou škodu.
0: Já vám, já vám děkuji za reakce. Pojďme se ještě podívat, protože se chýlíme do té závěrečné části naší debaty. tak pojďme se ještě podívat na některé klíčové otázky, na které nedošlo. Například v současné době je jedním z velkých témat tendr na jadernou elektrárnu Dukovaný. Český příklon k jádru dlouhodobě naráží u klimatických aktivistů. Nutno ale říct, že v tom rozhodně nejsme sami, protože největším výrobcem elektřiny z jádra je v Evropě, v Francie. Donutí nás klimatické změny, nakonec udělat uh, razantní změny v této, v této oblasti? Zeptám se pana Pexin.
2: No, já jsem to sledoval a přiznám se, že mě fascinuje, za jakých podmínek se tady ta jaderná elektrárna staví. Vy, když si chcete postavit dům, tak si vezmete hypotéku a pokud vám banka dá úvěr za 2% ročně, tak je to vlastně docela dobrý obchod. Pokud si chcete postavit jadernou elektrárnu, tak vám stát dá úvěr za 0% ročně. To znamená, že ten stát vezme řádově 160 miliard nebo 200 miliard nebo nějaké číslo a tyhle ty peníze si půjčí, platí za to úroky, že je má půjčené a vloží je do soukromé firmy za 0% úrok, čímž jí zadotuje a nechá stavět tu jadernou elektrárnu. Pomíním tu část, že vlastně kromě toho, že když si řešíte jak si hypotéku na stavbu svého vlastního doma, když si všechno byrokracii oběháte, oběháte sami, tak v případě to, že stavíte jadernou elektrárnu, tak za vás tu byrokracii řeší stát, včetně toho, že například jak si ministři jezdí do Bruselu a vysvětlují, ano, to je v pořádku, že připojíme na společný trh s elektřinou zdroj o výkonu tisíc eh, megavatů, pardon, 1 gigawatt, to, to je úplně v pořádku, to nijak uh, tržní v prostředí nenaruší, to je úplně v pořádku, že tak velký zdroj se sem připojuje, prostě tím vůbec nic na způsob monopolu nevzniká. Uh, takže uh, tyhle ty věci se v souvislosti s tou stavbou jaderné elektrárny dějí a to ještě úplně pomíním tu část, uh, že jaderná elektrárna této velikosti je v podstatě něco, co uh, umí na světě dodat tak asi, buďme realisté dvě firmy, no možná tři. Ono se mluví tak jako o pěti, ale některé z nich vlastně ani nemají odzkoušený model, model reaktoru pro tuhle tu velikost. To znamená, ve finále se dostáváme k tomu, že se šije tender na míru jedné konkrétní firmě, ruskému Rosatomu, která jaksi má všechny podmínky pro to, aby to vyhrála. No jo, ale tím vzniká jako docela nepříjemný, když to řeknu vendor lockin. Protože jaderná elektrárna, to si není nic, řekněme, toto není nějaká, jako by, nějaká ořezávátko. To je velice technologicky složitá věc, tam typicky potřebujete speciální způsoby sváření, ověřování netěsností měřidla a tak dále. No a pokud se vám to v jakémkoliv smyslu pokazí, tak potřebujete velmi speciální náhradní díly a to vám zase může dodávat jenom ten jeden dodavatel, který vám to na začátku vysoutěžil. Takže vy investujete v podstatě ohromné peníze do toho, aby jedna konkrétní firma, která ani není česká, která je navíc ruská, vyhrála, vyhrála tender a postavila tady takového zařízení, ze kterého pak mají všichni Čech, Češi odebírat následujících cirka 60 let. když zjistíme, že v průběhu těch 60 let existuje, jsme objevili nějaký si levnější zdroj elektřiny, těžko soudit, protože ta investice to už bude udělána a bude se muset splatit a vlastně za to ručí stát. Svým majetkem. Tak mně to upřímně řečeno nepřipadá moc rozumné ani vlastně v souladu s, řekněme, s principy svobodného trhu. A kdyby toto fungovalo tržně, a mě se někdo ptal, jestli si chci koupit akcie ČEZU a financovat tak výstavbu takového projektu, tak bych asi do toho svoje osobní peníze. Nicméně v danou chvíli tady prostě existuje vůle této vlády investovat do toho peníze daňových poplatníků a zadlužit tuto generaci i ty generace, které ještě přijdou.
0: Jak se dívá na budoucnost jádra Lucie Smolková?
3: Já si vlastně tomu asi nechci úplně vyjadřovat, protože tomu nerozumím hloubky, Já myslím, že ta reakce, která teď tu byla, tak byla velmi dobrá. Takže mohla bych říct něco obecně za klimatické hnutí. Tam jsou spíš jako etické vlastně opět přístupy k tomu, že tu vzniká nějaký jaderný odpad, kde spoleháme, že v budoucnu přijde nějaká technologie, která zjistí, využije, Prostě co s tím, ale reálně tady žádná není a nevíme, jestli bude. Tak to bych řekla, že nějaký hlas, to může zaznít, ale víc bych to nerozebírala za sebe.
0: Dám prostory panu Nekvaselové.
1: Pouze velice stručně. Eh, Jaderná energetika má své problémy. Ano, z hlediska klimatu ovšem je, eh, je energií, která eh, v ne, zásadně neemituje eh, skleníkové plyny, samozřejmě také, ale ne v takové míře jako elektrárny využívající fosilní zdroje. Já tady považuji za důležité jinou věc. Produkce nebo využívání, procento využívání obnovitelných zdrojí, zdrojů v porovnání jednotlivých členských států Evropské unie, tak Česká republika má ten podíl v zásadě nejnižší, jedna z nejnižších. Čili já si myslím, že na čem je primárně třeba pracovat je především zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, ne zase za každou cenu, ale velice rozumně tak, jak to místní podmínky umožňují.
0: Já vám, já vám děkuji. Ještě Mikuláš Pexa si říká o slovo, já vám ho ráda předám.
1: Jo,
2: já jsem chtěl jenom říct pár čísel v souvislosti s tím, když se člověk kouká na ten energetický trh. Uh, tak uh, analýzy vlastně, uh, řekněme, amerických konzultačních firm, to znamená nijak, nijak nebězované evropskou debatou, uh, ukazují, že cena, mega, cena jedné megawatt hodiny z jaderné elektrárny je zhruba 100 až 150 uh, euro při vlastně současných, uh, současném uh, jakoby nastavení těch, těch investic. Uh, když se podívám na tržní cenu elektř, silové elektřiny na pražské burze v tuhletu chvíli, tak eh, pohybuje se někde v rozsahu, řekněme, 45 až 50 euro za megawatt hodinu, to znamená eh, poloviční nebo možná třetinu. A eh, lze si poměrně snadno najít na eh, internetu odkazy na eh, elektřinu z obnovitelných zdrojů, které tady proběhly eh, v Portugalsku, případně v Řecku eh, v, v loňském roce a ty mají trošku jiné klimatické podmínky, nicméně tam fotovoltaická silová elektřina vycházela tuším asi na 15 euro za megawatt hodinu. To znamená, že udělat takhle velkou a dlouhodobou investici při, i, i při těch cenách, které jako v tuhletu chvíli jsou, vlastně vypadá trošičku zvláštně, protože ono to jako ta ekonomicky optimální varianta není.
0: Já vám děkuju. Pojďme se podívat na to, jak vypadá naše anketa. V anketě jsme měli dnes konstatování. Myslím, že sám, nebo sama, dělám pro ochranu klimatu maximum toho, co můžu. A ty nůžky se nám trošičku zavřely. 42% našich hlasujících říká, že ano, že tady dělají maximum. 43, pozor, to je poslední výsledek, 43%. A 57% říká, že nedělá ze své strany dostatek, tak možná je i naše debata mohla přesvědčit v tom, že někde jsou ještě rezervy, že některé věci by šlo dělat jinak lépe. Pojďme se v závěru podívat na poslední otázku, která se nám tady od diváků objevila. Je od paní Jany Michkové a Otázku vám tedy teď přečtu. Jako lajik postrádám nějaké jednodušší ohodnocení určitých typů chování z hlediska uhlíkové stopy? Dočkáme se něčeho takového, abychom svoje chování mohli efektivně měnit je horší jet na dovolenou k moři autem nebo letět letadlem? A jaké je to ve srovnání s tím, když bych v zimě kupovala častěji tropické ovoce nebo přispějí víc tím, že bych jezdila elektromobilem a tak podobně? Tak možná nějaký praktický příklad, nějaká praktická rada na závěr. Já poprosím nejprve Luci Smolkovou.
3: Bohužel hmm. v nějakém širším rozsahu nevím o přehledném schrnutí e, takovýchto porovnání, ale jedno trošičku podobné, které mě napadá a zároveň vás tím můžu odkázat i na velice relevantní zdroj e, faktických informací a to je webový portál www.faktaoklimatu.cz, který má jednu infografiku, která je přímo zaměřená na porovnání individuálních změn a množství úspory emisí, kdyby právě e, určitou činnost e, ten daný člověk snížil na polovinu a je to v porovnání s některými systémovými změny ve stejném sektoru, tak to může být možná první eh, nějaká infografika pro inspiraci, ale jinak eh, je to vlastně zajímavý podnět pro něco, co by, mohlo, co by mohlo vzniknout. Díky za něj.
0: Děkuji vám. Dám slovo panu Nekvasilovi.
1: Já bych možná zmínil ze svého pohledu kroky, které si myslím, že každý z nás eh, tak může udělat a které přispějí eh, ke buď... Eh, my tady většinou mluvíme o snižování, o zmírňování klimatické změny, ale které přispějí i ke, k přizpůsobení se, což je oblast velice důležitá, o které jsme tady příliš nehovořili. Asi prvním bodem by mělo být seznámit se s výzvami, které, které klimatická změna tak přináší a s možnostmi řešení a zároveň nepropadat pokud možno tomu environmentálnímu žalu. Další možností je prakticky se podílet na vytváření politik jednak na evropské úrovni a na národní. Každá evropská legislativa a politika dává prostor poměrně dlouhý pro veřejná vyjádření. Na národní úrovni taky všechny důležité, všechna důležitá opatření se musí diskutovat s veřejností. Například jsme tu hovořili o tom strategickém plánu společné zemědělské politiky. Co může udělat určitě každý z nás je šířit o světu mezi svými blízkými Hovořili jsme tu o klimatickém paktu, tak budete nemít zájem, podívejte se prosím na stránky, na stránky klimatického paktu Evropské komise, kde jsou praktické příklady, jak se člověk může stát ambasadorem, jak může zveřejnit a plnit svou výzvu, jak může uspořádat, uspořádat akce na, na osvětu. Co považuji za vůbec nejdůležitější, je jít příkladem osobně, a zapojit se do, do programu na komunitní úrovni, ať už je to zadržování vody v krajině, zvyšování zelených ploch, komunitní zahrádky, kompostování, cokoliv, cokoliv dalšího. Myslím, že důležité je stále se ptát, chci udělat to či ono. Mám. Jsem zvyklý, zvyklá na to, jakým způsobem to, to dělám. Nicméně existuje nějaká alternativa. A pokud ano, pokud existuje alternativa, která je šetrnější klima ke klimatu, tak se k ním připojit. Co je obrovsky důležité, je tlačit na politiky na všech úrovních. Pokud považujeme problém klimatu za zásadní, tak je možné hovořit s politiky na místní úrovni, na krajské úrovni, na vládní úrovni, na, na evropské úrovni, Každý, na každé jedné úrovni to, to má smysl. No a o dalších už jsme tady hovořili, to znamená, co se týká mobility, v, ať, už, ať už automobilů, nebo kol, nebo, nebo další, co se týká energetiky, energetických úspor a, a, a využívání obnovitelných zdrojů a zadržování vody v krajině, to znamená využívání dešťové vody v zelených střechách a tak dále.
0: Já vám děkuji a ještě stručně předám slovo panu Pexovi.
2: Jo. Já jsem, když se teda vrátím k té otázce, myslím si, že tam je strašně důležité vlastně a vlastně to těch informací. Jo. Člověk by měl vědět ve chvíli, kdy používá určitý produkt, Jak je vlastně ten jeho dopad na klima, což velice dobrou představu vlastně poskytuje ta informace, kolik se vytvořilo oxidu uličitého při jeho výrobě. To je sama o sobě důležitá. Myslím si, že se podařilo nějaké konkrétní věci, typu je jak si v tuhle chvíli standardem třeba při nákupu nových aut uvádět množství oxidu uhličitého produkovaného při na jeden, ne na kilometr, nebo na, na kilometr. E, tenhle ten typ informací by vlastně měl být k dispozici a pak je to, řekněme, o jejich využívání, zpracování, e, respektování a tak dále. E, bohužel ty informace nám v tuhletu chvíli úplně všude netečou tak, jak bychom potřebovali a je to jako něco, e, to transparentnění systému z hlediska, z hlediska jako jeho klimatických, e, nebo transparentnění toho hospodářství z hlediska e, klimatických dopadů je vlastně e, takový úkol, který si teď budeme muset vzít, a na kterým si myslím, že by Evropská unie, to znamená komise, to znamená parlament, a doufejme, že snad i Rada se přidá měli pracovat.
0: Já vám velice děkuji. Já k tomu dodám jenom ještě jednu věc. Spíše nám naše divačka Lucka pološovská Burianová, že je možné konzultovat webovou stránku CZ, což je projekt Masarykovy univerzity, technologické agentury České republiky a dalších partnerů. A je možné se také dozvědět, co je vlastně... Jaká z těch činností a vlastně ušetří, kolik emisí a podobně. Takže určitě, určitě se podívejte. My děkujeme velice za ty, vážené dámy, vážení pánové. Já vám také děkuji, že jste dnes byli s námi na další debatě z cyklu Café Evropa. Dnes se na téma osobní zodpovědnost v boji proti klimatické změně, čím může každý z nás přispět k naplnění zelené dohody. Našimi hosty byli Michal Nekvasil a specialista na adaptaci na klimatickou změnu při Evropské komisi. Mikuláš Peksa, poslanec Evropského parlamentu, člen České pirátské strany a také Evropské svobodné aliance a Lucie Smolková, ambasadorka klimatického paktu a také propagátorka udržitelného způsobu života a ekologických přístupů. Děkuji vám také za vaše dotazy a za to, že jste se účastnili naší ankety a nezapomeňte sledovat Facebook Café Evropy, protože už brzy se tam objeví další debata, která vás bude čekat v únoru. Já vám přeji krásný večer.